0: Hola Virgen, ¿estás escuchando una retransmisión del calabozo de los vírgenes? Porque estamos de vacaciones. Déjanos un mensaje si te gusta. Y si no te gusta, pues no dejes nada. XD XD, XD. En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece
3: Buenas noches amigos de La Resistencia, qué bueno que se conectan a través de su radio o a través de su internet, qué bueno que nos dan una hora de su vida que podrían dedicar a cuestiones divertidas, pero prefieren dedicarlo a cuestiones todavía más divertidas porque esto... Más que resistencia modulada es el calabozo de los vírgenes y todo lo divertido va aquí. Los saludamos desde el 96.1 de FM en Radio UNAM, allá en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, y digo allá... ...porque nosotros estamos acá, cada quien está en su acá, es un lío proxémico bastante curioso, porque estamos haciendo esta sesión grabada a través de Zoom, porque esa es nuestra nueva normalidad, aunque con la biena de todos ustedes y que ya se estén vacunando y que se sigan quedando en casita... Pronto, muy pronto, esperemos, ya estaremos de regreso en vivo en la cabina, exponiéndonos todos, poniéndonos al riesgo de estar grabando en la misma cabina. Mientras tanto, estamos grabados y les presento a nuestro... quienes estamos grabados? Bueno, primero me presento a mí mismo, por si no me conocen. Soy su Ñoño, un Master máster de confianza, el mago Conde, y les presento a todos los demás jugadores de esta mesa de rol radiofónica. El primero es nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
4: Hola, hola, muy buenas noches. No, pues yo feliz de estar aquí en, en esta frecuencia, en este calabozo, acompañado de todos ustedes, todas ustedes, con las manos. Ya, ya me limpié las manos de los chetos, por cierto.
3: No, no, bueno, vuélvete las ensuciar, es como requisito, está en tu contrato. Y qué bueno ah, te... que estés feliz porque también está en tu contrato, estés aquí en casi todas. Entonces, eres uno de los indispensables, así que me alegro que te, que, que te ponga feliz estar en el programa.
4: La verdad sí, sí me pongo
3: otro de los relocutores, una voz que ya se ha hecho constante en los últimos programas y no voy a dejar de agradecerlo porque le abona un color bastante curioso y agradable a este programa. Es nuestro hechicero de la producción, Alberto Bienotes, mejor conocido como Alberto Lucas Benítez, mejor conocido como Betoques. Bienvenido, Beto.
5: Oh, oigan, estoy muy conocido en distintos nombres y qué gusto, ¿eh? La verdad, qué gusto estar aquí, me siento muy cómodo. Siento que hasta el sillón, sabes, como que ya llegó hasta acomodarse a, a mis nalguitas, a mi Los cuerpo. Riquitos. Siento que, que estoy <risa> Exactamente. aquí. Exactamente. Es riquitos. como que hasta me gusta pensar que gracias a eso como que se amplifica más un poquito la voz. Nice. Estoy muy contento del programa de hoy, pero por ahorita ahorita lo, lo decimos, lo decimos y sí, audiencia, gracias por echarse del programa con nosotros. Me gustaría saber dónde están siempre. Me da esa curiosidad. Si nos quieren decir, avisan en redes. Si no está bien, ¿eh? o sea, se vale nada más estar escuchando.
3: Te tuve que presentar por todos tus nombres, Beto Para que te ubicaran Los que te siguen en TikTok Deben saber que Beto es un TikToker famoso Los que te siguen en Instagram eh, Los que te siguen en OnlyFans
4: ¿No, no, ¿No te preocupa dejar tanto nombre por ahí tirado, Beto?
6: Mm, solo que lo dices sí, sí Pero
4: justo por eso generé una cuenta
5: de mail Que se llama a todos de Beto Y ahí, si sí, se me va uno Échenmelo, eh <risa>
3: eh, <risa> búsquenlo <risa> como todos los todos los vetos van aquí <risa> ya se escuchó ahí wow. otra voz que hace tiempo no oíamos en el carabozo y qué bueno que en esta ocasión hubo, hubo tiempo entendemos que no siempre la vida y las labores lo permiten pero esta ocasión se pudo se alinearon los planetas Básicamente Betoques lo acarreó, lo
7: amarró para este programa Porque le dijo
3: que era indispensable que estuviera en él Es nuestro explorador gráfico, el Gabo Bienvenido Gabo, qué, bueno que estás? ¿Qué
7: Buenas noches a todos, cómo están Ya un gusto siempre venir y platicar con ustedes Extraño la cabina, la verdad Porque la verdad. no hay nada como compartir chetos con tus amigos Y hablar de ñoñerías Es como uno de sí. mis placeres más, más preciados
3: ¿Cuántos...? con unos newman no ahí enfrente. <risa> <Sí>. <risa> cuando usábamos micrófonos de última generación. Sí, hace cuánto también hace cuántos meses no, no puedes compartir en calma una bolsa de chetos con una persona con la que no vives. Sí, no, no, ya
7: esos es, mm -hmm. eso ya son es un de privilegio del pasado.
5: <risa> en, se volvió muy personal, ¿no? La bolsa ya como que hasta se siente sí. raro, como que si, si alguien está extendiendo más la mano. No, se raro.
4: Sí, todos, todos no llegan busca. con bolsita individual. Digo, está bien, pues hay que tomar medidas.
3: Estamos por cumplir 14, no, 15 meses de, esta, de estos confinamientos. Creo que hemos sobrevivido como, eh, como los grandes. Hablo de resistencia modulada. Muchas gracias a la UNAM y a Radio UNAM que nos ha permitido sí. seguir, seguir sí. sonando. Sí. Y, y, y pues bueno, eh, como les diría a la gente cercana a mí, no, no se desesperen, falta menos que cuando empezamos, es que ni qué. ¿Y, ¿Y por qué está tan feliz Betoques? ¿Y por qué obligaron a venir a Gabo? ¿Y por qué Paco sigue estando feliz a pesar de que tiene que estar en todos los programas? Porque hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito sectario en cuestión generacional pedimos una disculpa a los más jóvenes en la audiencia y sabemos que hay gente muy joven porque luego nos escribe eh, audiencia muy querida muchas gracias por escribirnos, ¿a dónde nos escriben Paquito? por cierto
4: Sí, vale. claro, nos pueden Mantén. escribir en Twitter, arroba R y estamos leyendo sus mensajes, también estamos en Facebook y en Instagram, arroba R modulada, Facebook eh, resistencia modulada, así nos encuentra les debemos el tiktok, todavía eh, no, eh, esa, esa camiseta nos queda un poco grande aún pero pronto pero pronto pronto, pronto.
3: Eh, nos han escrito diciéndonos, ah pues mándenme un saludo por favor a mi hijo, a mi hija eh, estoy aquí escuchándolos con mis niños nos escriben y, y pues qué padre eh. Eh, al principio decía que irresponsable irresponsable poner a niños eh, a menores a escuchar <risa> a estos ganapanes de este programa, pero qué bueno que, eh, que tienen criterio. Eh, vamos a hablar acerca de una de las consolas que marcó a nuestra generación. No tengo idea todavía del alcance de cuántas generaciones posterior a la nuestra llegó, pero definitivamente no es de la gente que nació a partir del 2000 porque en el 2000 estábamos jugando esta consola, o la gente que ya nació tiempo, tiempo después, la gente que cuyo primer Pokémon fue la cuarta generación, no, Hijo, no es esa gente son... la gente que la gente que ahorita el, el juego de modest Free Fire o Fortnite, difícilmente digo, yo juego mucho Fortnite, pero, pero también tengo un bagaje, difícilmente vamos a hacer ellos, vamos a hablar del Nintendo 64, y aún así nos permitimos hablar del Nintendo 64, porque a pesar ...de los cambios generacionales... ...a pesar de lo atrás que quedó... ...puede que nunca lo hayan jugado... ...pero lo conocen... La, las, ...las generaciones más jóvenes... ...ubican el Nintendo 64... ...cuando menos en música cuando menos en imágenes, es más, hasta en creepypastas de, de, de Dross han visto el Nintendo 64 y lo conocen y por eso lo consideramos una pieza fundamental de la cultura pop. Es curioso, es un icono de los de los noventas, a pesar de que... Eh, ah, pues, este final es de los noventa, ¿no? El 64. Es del noventa y seis,
4: noventa y exacto.
3: Entonces no hace tan finales, o sea, es de la mitad de los años 90. Lo que pasa es que yo... Eh, a, a, antes de empezar el programa Nos platicaba Paquito Que en su historiografía personal de videojuegos Él entró muy tarde a muchas consolas Yo también, Paquito, soy de ese equipo Yo no conocí el Nintendo 64 hasta el 2000 sí, eh, Yo no jugué sí. un Nintendo 64 hasta el año 2000 Y de ahí me fui rezagando en un montón de... Ya en todas las <ríe> consolas después de eso Pero sí me tardé en conocerlo Para mí ya es más el nuevo milenio, el 64
4: que tuvo su encanto eh, llegar tarde, creo. Digo, cada quien tendrá su historia y, y afortunados quienes hayan llegado a. a
7: y, igual creo que algo bonito. Al, al,
4: la consola antes, ¿no? Del
7: 64 yes. justo es eso, ¿no? Tiene como eh, un encanto que es muy de Nintendo también, o sea, como esa gracia, esa juventud que siempre aporta en sus juegos. Pero creo que sí Y es una invitación para todos los que no lo han jugado Si pueden poner sus manos en un 64 Y prenderlo Y, sí. y ahora sí que decirles Qué juego es el mejor es imposible Pero, imposible. pero fuelelo, lo, lo van a disfrutar fuelelo. Y aparte es un control muy distinto
4: <risa> Y sobre todo Prenderlo, hay que tener un poco de paciencia A veces este, eh, no limpia No,
3: en serio <risa> no. Es que eso sí lo, sí lo he revisado Fíjate que eh, es más común ese error del NES, o sea, del primer mm. Nintendo. Era muy común que, que no jalara los cartuchos a la primera y de ahí mis niños, mis chiquillos que escuchen esto, salió la tradición de soplarle al cartucho, que a pesar de que todo mundo nos de, exact, todo mundo nos decía no le soplen a los cartuchos y a nadie le hicimos caso. Pero sí funcionaba. Pero es como,
7: eso era lo mejor.
5: Pero claro eh. que funcionaba
3: en algunas cosas
5: que es secreto, pero, ¿sabes? Como, hazlo así, como, ¿sí? como ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué lo hacen en un secreto?
3: En, a, en alguna revista leí que funcionaba, o sea, que le hacía daño al cartucho, pero funcionaba porque al soplarle así, le aventaba saliva al cartucho y esa saliva ayudaba a hacer las conexiones La chispa temporalmente.
4: <risa> o sea, no, o sea es que no, era, es... ¿no era polvo? ¿No era que sí. lo estabas...?
3: Lo que pasa es que el polvo, lo que evita el jale del, del cartucho es dentro de la consola. Mm. No es al interior de la consola, por eso le digo a Paco, eh, lo, a partir del Nintendo 64, esto no le pasó tanto al Super Nintendo. El 64 sí, necesitaba más este, ventilación. Entonces, eh, ¿qué es lo mismo del, play, del primer PlayStation? Empezaron empezaban a hacerse lentos por acumulación de polvo. Ya eran... Mm. Muy poderosas.
7: Fíjate que eso es algo bien interesante también del 64, en una época donde PlayStation y Sega ya estaban en los sedes, o sea, ya, ya había videojuegos como en CD. Eh, 60, lo, bueno, Nintendo sí lo iba a sacar en CD, pero dijo no, nos vamos a mantener con los cartuchos porque aunque tengan un poco... De menos velocidad y es un poco más caro producirlos, eh, jalan mejor las gráficas. O sea, son, tienen en mejor, o sea, como que el RAM funcionaba un poco mejor en ese sentido. Y o serán como gráficas un poco más limpias, ¿no? entre comillas, ah, más fluidas.
3: Aún así fue una, o sea, tenían una decisión completamente consciente, pero se, la, se rifaron el físico los de Nintendo. Porque todavía me acuerdo que cuando me dieron a mí a escoger mi Nintendo 64, me decía mi hermano: ¿no quieres mejor un PlayStation? <risa> y hizo ya, algún... ya,
4: ya tenía disco, ¿no? Esa,
3: y, y tenía un argumento, Exacto. decía: sí, sí. del PlayStation hay más juegos piratas. O sea, puedes, como, era, como era disco, los quemaban. Entonces ibas al tianguis y conseguías juegos de PlayStation en 50 pesos, que era barato. Y
7: también siempre hubo más juegos para Sega y PlayStation. Hay un repertorio enorme a comparación del 64, que se enfocaron como en sacar juegos más, de más calidad, digamos, de mayor calidad. Y el 64 no tiene poco. No, sí, pero no. sí tiene un catálogo inmenso. Va a tener como unos 300 o 400, no por ahí.
4: Esa, yo aquí les tengo el, el dato. A ver. Es... En Estados Unidos, bueno, en el mercado de Estados Unidos, que eh, digamos es el que nos salpicaba aquí en México eh, naturalmente, mm -hmm. eran 296 Casi, títulos cabrón. de claro. <risa> Estuvo, Estuvo cerca muy de cerca. <risa> Digo, mi segundo Fueron 100 más, pero <risa> 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 no, no, pero eso. Eh, y, y lo impresionante es que con, digo, no son pocos títulos, como bien decía, Conde pero con solo 296 títulos, eh, Pasaron a la sí. historia y tocaron muchos jóvenes corazones en su momento... Eh, que, que, que se me hace muy impresionante. De hecho, 296 títulos es como cuando te dicen: Imagínate un millón de dólares en efectivo no, ¿no? y te imaginas un muchísimo, pero no es, es, como, un una, es como una exacto. pequeña maleta. Sí, exacto. Es un fajito. Pero
3: depende de billetes de y,
4: cuatro. Y 296 títulos, eh, pues también. O sea, los puedes sí. ver ahí amontonados todos. Y esos son los juegos que hicieron historia. O bueno, que sí, de hecho, hay, hay
3: es poco, eh, Sí, los hay. Por supuesto que los hay. Por matemática pura, hay malos juegos del 64, pero son los menos. Eh, sí. Creo que, lo, y no todos, los de deportes, y no todos, son los que no quedaron tan bien logrados en el 64. Y bueno, sí. Ah.
7: Pero no, que sí me voy a atrever a decir que hablando del tema de malos juegos, 64 sí tiene uno de los peores juegos que se han hecho en toda la historia. Oh. Ajá. Que ya lo hemos mencionado antes aquí A ver. Pero es el juego de Superman sí, es terrible
3: Ah, sí Es de los
7: peores juegos que se han hecho En general, o sea Más allá de la capacidad De, de,
5: de, de todas las Una historia también en que tuvieron mucha presión ¿no? La forzaron, básicamente fue un juego terrible por todos los aspectos Fue, fue muy forzado o sea, para ese juego Y las no, consecuencias los, fueron brutales Los
3: desarrolladores de Superman de Ese juego estaban planeando Hacer un juego tipo mundo abierto, o sea, iba a ser Uf. como GTA antes de GTA.
5: Wow. O sea, chido en teoría, o sea, pero
3: sí, o sea, ya existía la base del GTA del gran el primer gran tefauto que era un mapa visto desde arriba que no se parecía en nada a lo que no, se no. ha convertido ahora. Pero ya era un, un plan, una planeación de mundo abierto, no. Pero justamente a partir de eso los productores se anticiparon a la idea y dijeron, oye, pero bajo esta idea Superman va a poder ir por la calle Golpeando gente Cosa que sí hizo la gente que jugó GTA <risa> Dije, ah, otro, <risa> pegue, eh, Y les pego y no, y, no, y no me persigue la patrulla y, eh, Desde el GTA 3 Entonces temían que Superman hiciera eso Y en lugar de buscar una solución Algo como que la gente No puede recibir golpes de Superman O que algo te detenga o que se desactive el botón Decidieron desactivar ese tipo de juego Y, y Pues Fallaron en crear el primer sandbox de la historia con Superman, lo que pudo haber sido el mejor juego de Nintendo 64 Exacto. y lo convirtieron en el peor de estar solo superado por ET. Ya, bueno, este
4: es, es, es que en ese momento, eh, bueno, en ese momento, tanto para el Nintendo 64, pero como para cualquier tecnología emergente que es pues, muy nueva y, y en la que hay. Se están desarrollando uh -huh. en tiempo real o, bueno, en el transcurso de, del desarrollo mismo, este, pues los descubrimientos de hasta do, de qué podemos hacer con esta consola. Por, por ejemplo, el juego de GoldenEye, el de 007, los desarrolladores, mientras lo hacían, no conocían en realidad los alcances de la consola. Y al momento de exportarlo, digo, por ponerlo en términos así sencillos, al, a la consola, a hacer el juego, pues las gráficas con las que habían trabajado en el desarrollo eh, superaban por mucho las capacidades de la consola, entonces tuvieron que bajarlas a la mitad sí. y por eso todos los juegos son así cabezones <risa> y las texturas de las paredes y los uniformes pues dejan mucho que desear pero fue porque los desarrolladores en realidad estaban trabajando a ciegas porque era muy nuevo trabajar yeah. con tanto. Con, con 64 y lo curioso, horas.
3: lo curioso es que aún así quedó un muy buen juego. O sea, solo en cuestiones de juego sí. es muy bueno. Sí, los gráficos son de risa loca. Eh, cuando ves de cerca a un personaje no, no tiene nariz, es una esfera con rasgos sugeridos. Lara Croft tenía mejores gráficos. También Mira sí. Lara Croft. Estos, estos son hasta se ve barrido. Pero el juego era buenísimo, era uno de los mejores shooters también, ahí este, coqueteándole con el juego Steel, y yo creo que por eso le hicieron el remake en Paraguay, que les quedó buenísimo el remake.
7: No, y si, si hoy en día la gente se queja de, ah no, los, los shooters están muy difíciles hoy en día, y como que está bien difícil y así... Jueguen un multiplayer, un multijugador de 007 y van a ver qué a
6: ver, Cuando todavía, a
5: ver, fíjate,
3: lo estaba viendo en una en un meme. Ya, ya no existe la pantalla dividida. Cierto.
6: O pues sea, en es esos shooters todavía
3: se nos dividía la pantalla ah. hasta en cuatro, porque podías conectar cuatro controles y todos en la ¿Qué misma es pantalla. Es una lástima, ¿no? La pantalla dividida. No sé, no, no, no te sabré decir, Gabo, yo que siempre jugué en teles chiquitas. Me gustaba mucho jugar con gente, pero, pero era, sí, era, bueno, un, sí, sí, era un dolor ahí mismo este, jugar con pantalla dividida en una tele tan chiquita.
7: Pero de hecho, el 64 fue la primera consola que tuvo espacio para cuatro controles. Uh -huh. sí, cuatro sea, puertos, antes ¿no? siempre eran dos y dos y dos, y fueron así los primeros que dijeron: No, aquí iban aquí a jugar cuatro niños en una tele. <risa>
4: Y, y, además, y además no eran no, pocos juegos O sea, era, estaba el 007 Mario Party, Smash Brothers Mario Pokemon Kart, Pokémon
7: Stadium 1 y 2 Sí, que, como que todos estaban Diseñados para jugar de varias personas Por lo menos minijuegos o lo que fuera que ¿no? Justo
3: lo mencionó Paco Y es una de las cosas que rompió El Nintendo 64 Rompió amistades <risa> eh, Rompió Uf. la interacción entre personas Entre una
5: pantalla que era Mario Party Así es algo, algo fuerte que ahorita tiene Nintendo que justo estamos mencionando, creo que digo, no es como si sea, bueno, si era una competencia de alguna manera la que tenían Nintendo y PlayStation, pero no lo quiero llevar por ahí, sino por el lado de que, como el encanto también que tenían 64, era ese aspecto social, no? Que pues sí forzaba que unos niños se juntaran y de cajón cuatro y chanzas estaban más, no esperando así de que las retas y juegos muy intensos y de convivir, eso muy, muy de, eh, Ahora que
4: lo pones en, en, en esos términos, Beto eh, Yo creo que una de, las, eh, si, como de, una de las circunstancias más comunes Que se han de haber presentado en la historia de, 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 este, de esta consola Es el unir a dos parejas de hermanos oh. o, o hermanas, <risas> vaya, no, no importa el género Pero digo, así fue mi caso y así lo vi repetirse no, no, muchas yo veces Yo y mi hermano Íbamos a casa de un vecino O venían a nuestra casa Y entonces ahí estábamos los cuatro jugando Pero éramos como eh, Los Sánchez contra ¡Ay! los, <ríe> los <ríe> Pablo. Pablo. <ríe> y, y, y eso está muy cañón Que haya sido el primer juego eh, que, que unía a, a, pues a sus jugadores De esa forma muy específica Y quisiera regresar rápido a lo que decías de eh, Mario Party yes. Conde que también es un juego que por sus mecánicas de juego, algo inesperado, algo que los desarrolladores eh, jamás pudieron haber previsto, era cómo iba a reaccionar los jugadores ante eh, estos minijuegos en los que tenías que mover la palanca claro. muy rápido. Y esta, pues era, eran de los primeros juegos que tenían la palanca así. Bueno, el joystick.
6: Ya es, existían claro. desde
4: hace mucho, desde los 80, el, el joystick uh -huh. grande, pero luego pasamos a, al, al, a la cuadrícula. Bueno, no a la cuadrícula, al, a la
3: cruceta A la, cruz, le
4: a la cruceta. Y cuando regresó este joystick interactivo, eh, pues estábamos ahí todos los niños girando con la palma de la mano y lastimándonos tanto a nosotros como, como control. a los controles. Creo que nos lastimábamos más nosotros que los es, controles. Es, es,
3: no o sé, sea, yo ahí tengo unos controles de 64 y justo lo que me da miedo es sentirlos, cómo se les ha debilitado ese... Ese, ese clitorito que tienen
4: Pero seguro los puedes seguir usando no, claro, sí puede. A diferencia de los del Switch Los del Switch son una No, sí se puede. Con todas no, sus sí, pampletas. El del 64
3: aún se mantiene <risas> y, y había Una cosa de sensibilidad muy curiosa Me acuerdo de un minijuego de Pokémon Stadium Donde usabas un Ikans Para los que no juegan ah, Serpiente bien. Que la aventabas Pero la aventabas tipo resortera Entonces jalabas hacia atrás la palanca Y la soltabas y según qué tanto la habías jalado para atrás y qué tan fuerte se soltaba solita como en un efecto resortera la palanquita, es que lanzabas lejos la serpiente. Era una cosa interactiva muy, muy rara sí. eh, que, que ya que lo procesas con el tiempo dices, oye, ¿cuánta tecnología en una consola tan viejita ya la fecha? O sea, ya pues son Creo 25 que hasta años.
7: Nintendo tuvo que sacar unos guantes... Para la gente que se lastimaba, sobre todo en Mario Party, como bien decía Paco, claro. y sacaron como unos guantes oficiales de Nintendo como para poder jugar y no lastimarte, porque sí empezaron a tener muchos casos como de oigan, su consola está lastimando físicamente a los ¿En niños. En serio, yo, yo me... y Es como, no, 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 entonces aquí van guantes. Yo me, yo me he lastimado
3: más en la computadora por el, por el mouse. La verdad, acomodarse entre teclado y mouse me parece mucho más incómodo. Y con el, el, el control del Nintendo 64 se me hace de los más amables ese diseño tan sí. raro que
7: tiene la verdad sí. es muy cómodo y también existían un buen de controles no había varias versiones del control de 64 sí. así pero como 15 distintas que unos eran para jugar carreras y como con especificaciones distintas obviamente muy poco populares todos pero bien,
3: pero, había, pero eh, fueron los primeros que aplicaron la de lo único que te cambia es el diseño Ándale. Todo es igual practicando el diseño y no solo en el control. O sea, porque estaba la, el 64. Pero luego salieron seis modelos. Yo no sé por qué sacaron tanto. Eso es una. Eso es abusar del bolsillo. O sea, Nintendo ya sabía que podía exprimirnos. <risa> seis consolas de colores.
6: Transparentes <risa> ah, Negro transparente, lecio.
3: azul transparente, anaranjado transparente, verde transparente. Y yo solo los veía y decía. Quiero
5: todas, pero no voy a poder Y sí a caer, sí, creo que si hubiéramos tenido Digamos, si hubiéramos ya tenido Trabajos en la edad que salió de claro. 64 Siendo adulto, hubiera gastado mucho Mi dinero, de hecho, ese sí. es un tema Que nada más como algo Rápido, que sí estuve pensando es como hubiera sido mi relación con el 64 si hubiera sido adulto, ¿no? Cuando salió, que tal vez me gusta pensar que alguien en la audiencia, tal vez ya, ¿no? En adulto, cuando sí. salió el 64 y tuvo una relación. Definitivamente. Ahí, creo que le hubiera entrado, yo no hubiera entrado durísimo,
7: ¿eh? creo que le hubiera entrado pues, dos merchandising. ¿cómo, ¿Cómo le estás entrando ahorita? Exacto. Lo que sí ay, es ay, que no hay. son los mismos <risa> precios.
3: Y además claro, aquí ya,
7: eso sí, eso ya sí, saben no
3: sé. más por dónde sacarte dinero. Los juegos te venden DLCs, te venden la expansión del mismo juego. Eh, puedes jugarlo gratis, pero si lo quieres jugar en línea te cobran, te cobran una suscripción, el pase de batalla. O sea,
7: tienen de dónde cobrarte claro. los juegos ahora. Eh, antes que, que también era, era... O sea, Nintendo 64 tuvo muchísimas... O sea, como implementaciones. Ah, de hecho, tuvo sí. un disc Drive para bajar demos y conectarte a Internet. Muy como...
3: Rudimentario
7: eh, Sí, así, muy muy básico Pero sacaron así También podías como lo del Wii, ¿no? O sea, de mover el control Cuando Star Fox y algunos juegos tenían este aparato que Ah, el Rumble o sea,
4: Pack
8: eh,
7: Pues estaba el, el Motion Control, se llamaba Pero también estaba el Rumble Pack Y de Pikachu, con, que lo podías controlar con la voz y todo. Ah, Eso sacaron sí, sí, esto, el cosas. micrófono
3: El micrófono el, del hey el hey you you Pikachu, Pikachu
7: que tenía hasta su edición especial de la consola que el es 64 Pikachu de Pikachu, que es un pero exploraron muchísimo, eh. o sea, Nintendo con el 64 se dejó ir así como, de, a ver, vamos a
9: probarlo todo. Por
4: y, y es que ahora que dices eso de Hey You Pikachu Que, que fue además el primer juego con ten, de, de, de tener eso, ¿no? Como un micrófono, mm. o sea, que, que el jugador Pudiera dar su voz como parte del juego Y de manera paralela O con muy poco tiempo Entre una cosa y la otra Estaba el, 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 eh, el Game Boy Estaba el Game Boy claro. Pocket Que tenía estas integraciones Del Game Boy Camera, sí, que tenía su propia claro, impresora que, Fue una sí. época dorada de Nintendo En la que estaban entregando todo, eh, digo, muchas cosas que ahora tienes como en tu celular ¿Sí? ¿no? eh, tal vez no literalmente pero así como ahora en el celular tenemos el despertador, Exacto. la agenda el correo este eh, pues ahora tal vez las consolas concentran muchas más de, de esas cosas, por ejemplo, ahora puedes ya no tienes que ir a la tienda los descargas ahí pero sí quedó atrás, enterrada en la, en la historia de esta época de, del de, hardware, ajá. ¿no? De, de, o del, del, del aparatejismo. De, a, de... Ahorita
3: que mencionan lo del hardware y, y que yo decía de que no comprabas los DLC, estoy mintiendo. Había juegos que sí. Y justo antes de entrar a, a, al aire a la grabación, estaban hablando de un, de un juegazo que yo no conocí, pero sí conocí, que era Perfect Ark. Uf. Uh porque solo podías jugarlo, jugar las misiones y la historia si tenías el Expansion Pack. Exacto.
6: Y conectabas al 64.
3: Yo jamás tuve un Expansion Pack, pero tuve el Perfect Dark, entonces solo no. podía jugar así de, <risa> ah, pues pon 10 bots en un mapita y, y disparalo. Ajá. <risa> Era fue? todo. No podías jugar ni una sola misión. Eso se me hizo lo más frustrante y chafa del mundo, pues pero ya. me gustaba mucho el juego. <risa>
4: Me, me, no, no les fallo con el dato preciso, pero el, el expansion pack eh, hacía una cosa que eh, parece ridícula, pero al parecer era, super, era muy trascendente y era que pasaba, te sumaba de en lugar de 64 bits de, de procesamiento, con eran unos cuantos creo más. Que también subía el RAM como Para poder necesario. correrlos
7: un poquito más rápido y así, pero sí era algo. Era insignificante Era nada más así como ese tantito extra Como, uff, sacamos estos juegos que si nos hubiéramos esperado Un mes más antes de salir <risa> Pero, de hecho, también eso estuvo bien interesante Toda la, la salida, o sea, el mercado de Nintendo de, Del Nintendo 64 Estuvo, oh, estuvo cardíaca no. Porque lo, ajá, lo atrasaron después O sea, bueno, lo adelantaron, perdón, un día Después de haberlo atrasado un par de meses y así y la competencia que tuvieron con las otras consolas de bajar sus precios o sea, es algo que si lo cuento aquí todo es muy aburrido y muy largo pero esa, pelea, o sea, esa carrera para llegar al principio de todas esas consolas que eran el Sega, Saturn, el Playstation y el 64 estuvo bien interesante todos así de hecho, a la vanguardia de la tecnología
3: de hecho en ese en ese estilo y afloje de consolas fue la razón por el cual nació el Playstation porque Nintendo tenía el proyecto con Sony eh, Estoy tratando de acordarme porque el chisme está complejo Pero hasta donde se me estoy acordando bien Nintendo tenía eh, el acuerdo con Sony De hacer eh, el periférico del Nintendo 64 O sea que era como una, una wow. consola eh, Los que tengan Nintendo 64 vayan a verla ahora le, Véanle la pancita como si fuera una tortuga Y van a ver que abajo <risa> tiene una, una puertita el, Se la abres y tiene ahí como si el 64 fuera un cartucho. To todos de niños decíamos, ¿y esto para qué es? ¿Esto qué se conecta? <risa> ahí se conectaba el periférico de 64 eh, eh, donde se metían los CDs porque Nintendo sí estaba planeando lanzar CDs. Exacto. Sí los lanzó en Japón, de hecho. Eh, muchos juegos de Zelda, perdón, el Zelda Ocarina of Time lanzó muchos niveles en este disco. Que después se retomaron para mayores más Pero no pensaron que no iba a ser tan popular fuera de Japón Entonces al resto del mundo no lanzaron ese periférico Ese periférico lo estaban desarrollando con Sony Por motivos que quedan poco claros en los anales de la historia Nintendo de un día para otro <risa> le dijo a Sony Oye, ya no lo vas a hacer tú Porque ya lo está haciendo Samsung Y entonces Sony te reenchiló porque ya tenían así la consola perfectamente diseñada, y entonces Sony dijo, pues ya lo tenemos, si ya no es contigo, va a ser con nosotros, vamos a sacar nuestra propia consola a base de discos, y plantearon el PlayStation, cuando regresa Nintendo con Sam Samsung, Samsung les muestra una porquería de, de periférico, y Nintendo le dice, no, pues siempre no, intenta regresar con Sony, Sony le dice, no, mi mamá me dijo que ya no, entonces Nintendo queda con el perro las dos tortas, Samsung aplicando la misma de Sony Dice, ah sí, pues yo también voy a hacer mi propia consola Creo que se llama el ICD Una cosa así, un nombre muy ah, feo sí, Una sí. consola espantosa, parece un VHS Un reproductor de VHS Para los más jóvenes en la audiencia Un aparato muy feo en... <risa> Y entonces Samsung anuncia su consola También en un control también bastante feo Tres botones, eh, más la cruceta pero con títulos en disco y entonces cuando empiezan a anunciar en el E3, ese cardíaco E3 del 96 eh, le dice Samsung a Playstation, oye pero hay que moderar nuestros precios porque si tú sigues bajando el precio como lo está haciendo Nintendo, eso ya es competencia desleal y nos vas a ahogar entonces Playstation dijo Sony dijo, ah muchas gracias por el dato vamos a bajar el precio de la consola y bajan el precio de la consola y eso terminó por sepultar a la consola de Samsung tiene como ocho títulos, no tiene muchos más, pero si sí, nadie no. los conoce, se les pudrió el tamal horrendamente y PlayStation empezó a vender muchísimo. Y en esa gran historia de amor descorazonador fue que PlayStation se volvió la competencia de Nintendo 64. O sea, nació de una ruptura, ahora sí que el Sony fue la ex... Que, que superó pero, rápidamente a Nintendo Y le demostró lo que era capaz Y Nintendo Fue la, fue la
4: síntesis Fue la
7: síntesis Exacto. Del <risa> todo, encuentro Toda esa época como equivalente a la guerra fría De consolas no,
3: esa, esa, <risa> Pero Ajá.
7: Eh, Justo también le pasó algo parecido A Sega Con la empresa que le ayudó mucho a Nintendo Se llama Silicon Graphics Que son unos que desarrollaban eh, en realidad renders y modelos 3D para la industria ¿no? O sea, de ingeniería y de máquinas y así Y cuando dieron un paso hacia los videojuegos Fueron con los de SEGA a decirles Oigan, miren, traemos este nuevo sistema de 3D Pero como ya existía un poco el 3D a través de polígonos y demás Les dijeron los de SEGA No, ¿sabes qué? Nosotros creo que estamos bien ahorita Pero muchas gracias y entonces fueron con los de Nintendo que les dijeron Pero por supuesto, pásenle hasta la cocina <risa> Y pues nada más y nada menos que le dieron la vuelta a todos Porque sí revolucionó el tipo de 3D hacia yes. los videojuegos Que eso es algo súper bonito del 64 Que ya existía un poco lo que era 3D a partir de polígonos Y como el Super Nintendo tuvo unos juegos ahí como aparentes 3D digamos como Donkey Kong Country ¿eh? el
4: clásico como de los, ah, los no, pasillos no que, o sea que vas caminando por un pasillo exacto
7: y... sí o sea ya no no es que el 64 sacó el primer 3D de videojuegos pero fue el que lo empezó a hacer como muy bien así como vamos a ponerle así toda la atención y que esté fluido y que se vea que se sienta como un mundo completo y pues de ahí y no ha parado pues no.
4: Y, y, a, y, y acompañado del, del joystick Pues uh -huh. también le daba esa sensación de profundidad Que, claro. que, eh, que, que la cruceta no, no, no podía pues dar ¿no? El movimiento. O sea, digo, esa, esa interacción hombre-máquina eh, Era muy novedosa Yo me acuerdo de las primeras Probablemente la primera vez que me senté Frente a un Nintendo 64 en casa de mis primos Jugando... Eh, Mario Kart Y yo no podía parar de chocar contra la pared Porque no, no entendía eh, Bueno, mi, mi mente estaba acostumbrándose A esa traducción de información Pasaste de las dos dimensiones eh, Y traducirla a lo o sea, De las sí. dos
3: dimensiones a las sí, tres sí, sí, dimensiones sí. no fue, eh, Tuvo su curva de aprendizaje Una curva inmensa tratemos de Yo todavía me acuerdo de una crónica Que publicaron en, en Club Nintendo eh, Que era en, De una crónica de la E3 De esos días la, las luces se apagaron, decían, y en la pantalla enorme se escuchó una voz de acento italiano, bueno, de lo que se consideraba acento italiano para los estadounidenses de los 90. Una voz diciendo por primera vez en la historia: It's a mí, Mario. Y después de eso, y justo después de que lo dijo, todo el público que estaba ahí presente diciendo: Oh, y de en eso aparece una cabeza gigante. En tercera dimensión de, de Mario De Mario Bros La cual podías mover o sea, Y podías jalarle la, Los cachetes y la nariz Justamente para mostrar Lo que era la profundidad Veníamos, el último juego de Mario Que habíamos visto más o menos así era Mario Kart eh, Que trataba de hacer El Mario Kart de Super Nintendo Que trataba de hacer una tercera dimensión La consiguió pero de todas formas eh, aún se sentía a las dos dimensiones. Los juegos nucleares de Mario, el último había sido eh, uno de Yoshi, eh, ¿no Yoshi, Yoshi Story, eh, que era que cuenta como el Super Mario World 2. Y después el cambio fue esto que está comentando Paquito, prácticamente un mundo abierto, un mundo de exploración. Esos eran los niveles de Mario 64 te metes a este nivel, tienes que encontrar eh, una estrella, tienes que encontrar unas monedas rojas, tienes que pasar cinco misiones y hazlos, en el orden que tú quieras, como tú quieras
4: exacto, y si en medio de tu misión quieres subirte a la tortuga y dar una vuelta ahí surfeando el pasto, de hecho
7: hay una nota curiosa ahí, puedes también perder el tiempo justo, eh, el, como empieza Mario 64 eh, bueno, entras y te dicen el mensaje que la princesa te manda esta carta de que te va a hacer un pastel y bla 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 y que después la, la secuestran <risas> lo primero que tienes es un mundo abierto para probar los controles, y era algo de lo que estaba leyendo ah, okay. el otro día, que justo en vez de que tengas este tutorial de cómo moverte y que te enseñen lo primero que te dejan es en un campo abierto que sea fuera del castillo antes de entrar a hacer las misiones como de, haz lo que quieras, prueba todos los controles o sea, como es muy libre y para hacer el primer juego de 64, así como que la, la preocupación de Nintendo era que no te pusieran como ese tipo de restricciones, ¿no? Que te sintieras completamente libre, que es como dices tú, ¿no? O sea, podías agarrar una concha de repente y quedarte surfeando seis horas porque estaba divertidísimo,
6: <risa> <risa> sin tener que hacer ese, ese nada es, en
7: particular.
3: Esa es muy firma de Shigeru Miyamoto
4: Sí. O sea, sí, eso sí. fue lo mismo que... que el, el director, ¿no? Eso de, de Nintendo en su momento. Ajá. Eh, y de... Digo, para poner en contexto... Y, ¿no? de, y el director de,
3: este, de, de Mario 64. Y también director del, del de Zelda. El primer Zelda, el de NES. Porque el primer Zelda de NES hace lo mismo. Te ponen en un mapa y la gran pregunta es ¿por qué no te dan la espada desde el principio? si lo último, lo único que tienes que hacer para conseguir la espada en el primer celda es meterte a una cueva y te la da un anciano no haces ninguna misión te la dan así, ¿por qué no empiezas con la espada? porque Miyamoto pensó, si ponemos una puerta en el mapa y un anciano con el que hablas, los jugadores saben o van a saber que esos huequitos son puertas y saben que van a tener que buscar esas puertas para conseguir recompensas con algo tan simple te enseñaba cómo funcionaba. Ese era el tutorial, un tutorial sin palabras y es exactamente lo Enseñarte mismo. Enseñarte
4: que... jugando. Exacto, y lo Como mismo... el papalote Museo del Niño. <ríe> Tocas juegas y aprendes. <ríe> <ríe>
3: que, oh, que ojalá siga en pie. Ojalá siga un
4: tema delicado. Lástima que el papalote museo del niño es lo más antipandémico que existe. Exacto, exactamente. Sí, perdón
0: que me ría, pero es que sí. No, pues sí, o sea, no, nadie lo pudo haber
4: previsto. O sea, no, no es falta, no es falla de diseño, solo es
0: el sí, tiempo. No sí, <ríe>
4: Eh, no, no, eso, eh, digo, quería nada más eh, terminar de, de, de enchular la, la genialidad de, de, de cómo enseñarte a, a las mecánicas de un juego que es tan nuevo Digo, el control, eh, tal vez ahorita parece insignificante, pero en su momento incluso eh, como que uno lo tomaba no a la ligera ¿Cómo, cómo me acerco a este pedazo de tecnología, cómo me relaciono con este control Tan único en diseño, alienígena nunca había visto eh, el mundo nada que se le asemejara a, a eso, parecía un guante, de hecho yo pensaba que era una especie de guante cuando lo vi en fotos y, y antes de, de, de tocarlo con mis propias manos y pues eso, la, la mejor manera de, de adoctrinar a sus audiencias eh, por lo menos en, en estos casos específicos que estamos eh, eh, notando pues sí, era eh, juega más bien ser libre en este, en este nivel, como en el caso de Mario. Y, y de hecho, ese primer nivel es de los más <ríe> divertidos que tiene todo el, el juego. Puedes <ríe> volar, puedes surfear, puedes lanzarte en un cañón, puedes echarte en una resbaladilla, puedes nadar. Hoy
3: sí, qué gran juego es Mario 64. De He hecho, uno, uno de los juegos que más me gustaron, me gustó tener del 64 y tenía varias carencias. Conquer, ba Conquer's Bad for Day Uno
4: de los favoritos. pocos juegos calificados como eh, eh,
5: adultos. M, para, sí.
4: For mature. De hecho, era un tema,
5: ¿eh? Era, era un, un tema, tema de conseguir ese juego. Porque sí, habían varias tiendas que, que no... O sea, digo, no es que te, te restringían. Digo, bueno, yo claro. no sé. La mayoría de la audiencia, pero yo la verdad no podía conseguir dinero para conseguir los juegos, ¿no? Digo, mis papás me los compraban y mis papás me, me llevaban a
3: comprarlos. Y claro, y veían la y... calificación de la SRB.
5: Sí, ese sí fue el <risas> tema porque pues, creo que fue la única vez que sí me... Como que hablé con mi papá y me dijo, oye, pero no si es un tema, ya. ¿no? sí si me están diciendo todo lo que contiene, así que contiene alcohol. Eran muy explícitos los, los vendedores, ¿no? De lo que contenía el videojuego que además de violencia era humor muy torcido temas que no sé tal vez esta era cuestión uso de drogas sí era, era, un, no, era algo que no mira, si sí te puedo ¿no? decir
3: que de hecho en la actualidad yo lo considero todavía muy explícito Lo uso sí, para, para temas eh, actuales Yo lo pude jugar porque yo compraba en Plaza Meade Entonces ahí
4: oh,
3: <risa> o sea, casi Había que saber
4: dónde no,
3: pues, pues no te, nada, más te, nada más veías el precio y ya ¿no? Entonces, <risa> Pero sí acabó con oh, buena no. parte de mi infancia
5: <risa> o sea, mi sí, infancia pero no, sí. la machacaron Pericopa,
3: entre no, sí, me lo machacaron entre South Park y Conquer Bad for Day creo que juegas y, y, la, y
4: la, la historia de, del 64 eh, tiene una terminó en una nota muy alta eh, y, y es que el último juego, el último cartucho que se hizo fue el de Tony Hawk Pro Skater en el 2002 mm. Ese fue el último juego publicado. El eh, 3, perdón, sí. Pero sí, sí. Ese fue el último juego publicado en cartucho en 64. Después de eso ya nos hicieron nuevos títulos. Porque lo merece sí, porque vale la pena. Lo merece que Lo sí, curioso
3: sí, lo merece. es que la mayoría jugó los de Tony Hawk en el Playstation En
7: Playstation, ¿Qué? sí era mucho más de Playstation Es que
3: Playstation se sentía como más Y creo que hasta la fecha la, Las consolas de Sony se sienten como más adultas o sea, no es que Nintendo sí. no sea de adultos, pero Nintendo tiene, no sé, es como una es una firma. No, sí
7: es mucho más familiar. Nintendo su eh,
3: eso. No voy a decir, le muestra la, la familia. Exacto, sí. porque los juegos de Nintendo, los clásicos, los buenos, los fuertes, los que le dan dinero, ¿cuáles son? Pokémon. Eh, en la pandemia, eh, Animal Crossing. O sea, Animal Crossing <ríe> que permitió que, que convivieras con tus amigos, ¿no? Animal Crossing y son, Esa planeación y son de
7: lanzamiento de ese juego Estuvo estaba... un poco maquiavélica también, manda... Así como super
4: planeado yo, hacer,
3: o sea, Es como si Nintendo hubiera hecho el virus sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Robinson, Smash, también, Smash
4: eh, Brothers también Smash eh... Brothers,
3: eh, Mario Party bueno, eh, Y Zelda lo más, lo más denso que tienen son los de Zelda ¿no? Pero Sony tiene sí, Todos sí. estos otros títulos Por eso yo creo que Tony Hawk se, se identificaba más con, con PlayStation porque según yo lo único que PlayStation tenía del corte tipo Nintendo era Crash Bandicoot y Spyro el dragoncito morado sí. ah, lo único ver, que se parece a Nintendo guste. no Spyro y, ahorita, y Crash pues,
5: Bandicoot fue desbancado muy rápidamente de Mario digo era sí. como, era lo que quería el tren que quería pisar Crash Bandicoot y que fue muy ingenioso para la manera en cómo lo Tradujo Sony, como este personaje todo irreverente, no? Hasta hay un, hay un video en YouTube que lo explica muy bien el diseño y, de hecho, como que te habla de la inclusión de, de cómo, bueno, más bien el uso de triángulos, de crear un personaje con muchísimos triángulos hasta el mismo diseño estaba como estaba enfocado para ese contraste pero híjole, se quiso pisar a los talones a Mario, pero a sí, los sí. pocos años, para el 99, ya estaba Crash Bandicoot olvidado
3: yo creo, que, yo creo que sí lo consiguió porque mucha gente se emocionó cuando la trilogía fue remasterizada y hace poco que salió el Crash Bandicoot 4 elite Suburb Time, la gente está muy feliz pero sí se nota que lo desbancó por el hecho de que Crash Bandicoot no es un exclusivo de Playstation sí lo era los primeros, por muchos años fue exclusivo De Playstation, pero ahora consigues La trilogía clásica remasterizada Y el cuarto juego tanto en Xbox como en Nintendo Switch, como en PlayStation 4. Y y, cinco. Fíjate que ese es un sea, buen tema también. No, eso, eso implica.
7: Las mascotas. Exacto. Ya,
3: ya PlayStation no tiene esa mascota porque ya no es un exclusivo. PlayStation tiene muchos otros exclusivos, pero no es Crash Bandicoot. O sea, de
7: hecho, si lo de entras... Final Fantasy que decía, según yo pasó, es como no quisieron soltar Final porque se volvió así como de los iconos más grandes de PlayStation. Uh -huh. Mira, como no, ¿cómo lo va a tener Nintendo?
3: Entonces, pues sí, ahora los buenos Final Fantasy ya están más del lado de Sony Pero Nintendo tiene... Por eso ya no sabe si considerar Canon los primeros, ¿no? El de NES
7: ¿no? Sí, sí, exacto
3: pues me parece que hemos dicho, pues no hemos dicho todo lo que se debería decir del Nintendo 64, oh, no. quedamos bastante calentitos, no, no, no. pero
7: lo, lo demás lo dice la consola lo demás dice ah. la consola
3: pues, <risa> no, no sí, si alguien quiere jugar Nintendo 64 pero no tiene la posibilidad de conseguir una consola los más jóvenes en la audiencia hay manera de jugar los juegos de 64 en computadora sin, sin llegar a utilizar los emuladores, por supuesto están los emuladores, pero en la plataforma de Steam para, para PC están los eh, se pueden descargar una serie de juegos del Nintendo 64 muy buenos y si tienen cualquier consola de Nintendo que se pueda conectar a la Nintendo Store, o sea, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, ahí pueden conseguir unos de los buenos de los clásicos de Nintendo y si nos vamos por uno, pues nos iríamos por el Mario 64.
4: Lo es que se pierde un poco, sí. lo que se pierde un poco tal vez es la experiencia del control, sí. aunque imagino no, que ya hay controles eh, como nuevos, eh, como adaptables a, a la computadora o al switch pero seguro no se sienten como los originales. No, no, no. Originales. sobre todo como
7: en Turo, y en esos juegos difíciles, que eran muy difíciles por el control, también era como, ah, órale, o sea, eso, también hay una parte física que me impide avanzar en este juego, así. No quiero
3: No, no quiero <risa> sí. sonar como esos eh, esos melómanos que dicen, no, mano, es que el vinilo suena mucho mejor, porque el vinilo <risa> tiene las texturas que no se sienten en el CD, pero si alguien quiere probar la consola, los Nintendo 64 se consiguen muy baratos también es, sí, es sí. abajo de los mil pesos abajo de los mil pesos con un control y un juego
5: ¿Y se los yo, vender yo, más yo sugiero que si hay alguien que le interesa si sí debería de considerar yo hasta voy a decir la palabra invertir una lana yeah. en, que se compren el 64 los controles son una gran juegos, experiencia porque también algo que dijo Paco hace rato que se me quedó muy grabado eh, creo que Vas, van, a, van a dar cuenta de esta experiencia de cómo estás traduciendo la información, cómo tu cerebro como que está ajustándote a eso, porque si es yeah. alguien más joven va a ser un choque brutal de cómo se presenta <risa> la información, cómo te mueves, ¿no? La movilidad uh -huh. y cómo te, tienes que ir como que acostumbrado a, a estar comprendiendo estos porque controles que... y cómo juegas, cómo aprendes. Porque a jugar además eso. lo...
4: El, el, el canon de, de hoy en día Pues es tener dos palancas no Como una para la, ah, eh, sí. la cámara Y otra para moverte Exacto. En el 64 medio que Está ahí en un Te punto medio momento, incómodo
6: no. No, sí. En el de
3: Zelda Movías la cámara con los botones C Que son cuatro sí, por claro. cierto ¿Eh?
6: Pero, pero eran cámaras fijas,
3: pasadas, no cámaras no es fijas, fijas. que, que más de... pero bueno <ríe> pruébenlo, pruébenlo, audiencia, sí vayan a Pro y la última recomendación es que busquen una televisión analógica, o ah, sea claro, que tenga sí. entrada de los tres de, RCA. de los tres de RCA. <ríe> porque O a menos que se consigan un 64 con un adaptador para cable HDMI. Porque si no, oh. van a tener la consola, sí, no, pero no se va a...
4: No tienen esas teles, no las tienen. No
3: tiren sus teles, no las conviertan en peceras. <ríe> Quédense
4: con una, por lo menos. Muchas gracias,
3: audiencia, por habernos sintonizado en este programa. Gracias, Paquito de Pablo.
4: No, no, no hombre, gracias, Alberto Benítez Betuques
5: Uh -huh. Gracias a ustedes, disfruten mucho, audiencia. Espero que en serio le hayamos sembrado a personas que jugaron 64, no sé si decir nostalgia, pero sí recuerdos, momentos. Y sí, gusto, con gusto y Gabo.
7: No, pues el gusto siempre es mío estando con ustedes. Y con todos los que nos escuchan, y pues, Conde, eres maestro, y te agradezco por recibirnos siempre aquí. Y hablemos más de videojuegos. Hablemos <risa> más, vamos a. Siempre.
6: Sí, Del mismo modo que,
3: sí. que hicimos una línea de los actores de las películas icónicas frikis, de oh, las películas sí. de hacer. vamos a hacer una línea de consolas. Así que, ustedes díganos de cuál debe ser la próxima consola de la que vamos a hablar, eh, a dónde nos lo <risa> <risa> Oh, estaría <risa> bien rudo. Tenemos <risa> así... que
5: investigación de campo. Voy a hablar
3: del único juego Que jugué del Dreamcast
5: Taxi Driver <risa> sí,
3: pero...
4: pero escríbanos Arroba R modulada Ahí estamos eh, leyéndolos Muchas
3: gracias Muchas gracias a todos, gracias audiencia Gracias a la gente que le puso play A esto allá en Radio Unam No somos nada sin ustedes Nos despedimos, quedan dos horas de resistencia modulada Se quedan con Derretinas Yo soy señor y el Máster de Confianza El Mago Conde y hasta la próxima semana audiencia Adiós
10: Here, here, here we go. So the family here, the for you. If you know the words, you can join in two. Put your hands together, if you want to clap. As we take you this monkey rap. Huh, this game. <laughs>
11: Y ya ya t'hik t'in T'hich n'ashp'e ka so'ya ya shk'u yin T'hich m'hp'ta'y e z'd'y e min T'hich m'hza'c'at be'yat p'i zim Esf'ashk'u'en da'c' Hamish Be'y e'c'y na'y'n Kad'gish Y'm'am e'ch' Ya ha <laughs> ha. Béjot kúhká tén híkme dán Ya dame káy tos que káyúk Ya dame káy tos ché káyúk Dík kóme tía da a a yúk ya híkú Con esa experiencia que tú tienes para vivir Eres un regalo que regala hasta el fin Diario protegiendo tu semilla sin huir Vas en esa vía muchas veces olvidándote de ti Pero tu imagen no se olvidará todo tu cariño aquí renacerá Con amor, este tema, a tu honor ey me ey me pay. ya me di, ya me di, machac me quis, machac me quis, cada uno de nosotros está en caeso, veis, como ves, machac, mok, smadit, que se ya demos pay coste yo ya demos pay you yo ya 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 yo ya yo ya
12: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a este espacio cinematográfico que, si el reloj lo permite, correrá hasta las 10 de la noche Muchas gracias a todos los que nos están escuchando El programa de esta, de esta semana se me ocurrió en realidad hace un, un par de días, no mucho más y yo quería hacer un playlist musical y cinematográfico que... Rememorar a esos Blue Mondays, donde se invita a la gente a poner canciones tristes, no con una connotación negativa, sino buscando en ese espacio de compartir pues música que nos ponga un poco sentimentales, que nos ponga un poco emocionales, ese espacio de encuentro donde podemos todos juntarnos, donde podemos todos disfrutar pues de cierto dolor, ¿no? de, de un cierto dolor comunitario, que nos ayude también a entender a los otros. Estamos atravesando los pues, momentos difíciles en todos lados, alrededor del mundo, así que creo que, como dice nuestro compañero y amigo Jorge Negrete, que no está en este momento, pero bueno, siempre está en espíritu, es bueno dejar, dejarse sentir, dejarse emocionar, dejarse llevar un poco por la tristeza para entender que seguimos aquí, que seguimos vivos, y esa es el, la intención y las instrucciones que le hemos dado a varios radioescuchas y amigos de este programa, son las películas y canciones que descubriremos a lo largo de la siguiente hora, Así que sin más por el momento los invito a que también ustedes nos compartan qué películas los transportan a ese lugar melancólico que encuentran lleno de felicidad al mismo tiempo. Yo sé que quizás es una contradicción, pero bueno, esa es la invitación de esta noche. Nos pueden contactar a través de Twitter en arroba armodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Sin más por el momento, los dejo con un poco de música y de
1: Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi, je ne pourrai pas, ne pas pas, je te cacherai et je te Es posible, me lo quita. Faudra, por tanto que je parte, tu sauras que, moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi tu m'attends. Pleure pas, je t'en supplie Deux ans, non, je ne pourrai pas Calme-toi, il nous reste si peu de temps Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher Il faut essayer d'être heureux Il faut que nous gardions de nos derniers moments Un souvenir plus beau que tout Un souvenir qui nous aidera à vivre J'ai tellement peur quand je suis seul Nous nous retrouverons et nous serons Ska
9: Hola, mi nombre es Karen Espinal y soy cineasta. Y bueno, mi recomendación va a ser Los paraguas de Chirburgo de Jack De Me de 1964. Y escogí esta película porque aparte de que me gusta mucho, la acabo de ver entonces la tengo fresca. Y bueno, la película se centra en la historia de amor entre Genevieve y Guy, interpretados por Catherine Deneuve, guapísima, y Nino Castelnuovo. Y cubre un lapso de seis años en donde vemos cómo se enamoran, después se separan porque Guy tiene que ir a la guerra y finalmente se, se reencuentran. La historia está dividida en tres capítulos, ¿no? que son la partida, la ausencia y el regreso. Y una de las particularidades que tiene esta película es que todos los diálogos son cantados. Eh, se la considera un musical, pero no en la forma tradicional donde todos de repente bailan y cantan. Más bien está construida como una ópera donde todo es interpretado y la música te va guiando todo el tiempo. Y siento que esto es lo que normalmente la hace menos accesible porque no a muchas personas les gustan los musicales. Pero en este caso siento que deberían de darle una oportunidad porque la música compuesta por Michelle LeGrand, que trabajó también tanto con Godard como con Áñez verdad es hermosa. Pero lo que me gusta de la película es que cuando dejas a un lado la música y el canto te das cuenta de que es muy emotiva y que logra tocar la realidad sin entrar a ella y creo que esta es una característica que se puede encontrar mucho en las películas de Demi. Es como, como si te contara un cuento de hadas pero para adultos en donde la realidad te pega en la cara y de hecho él cuenta que quería hacer justo una película que hiciera llorar a la gente y creo que lo logra bastante bien te deja con, con un sentimiento agridulce y creo que es una película que si bien puede parecer que tiene una trama muy simple que habla sobre el primer amor, el amor truncado por la guerra, el destino y las diferencias económicas entre los personajes toca temas también más fuertes como la guerra de independencia de Algeria y lo que esta hace tanto a la persona que va como a la que se queda y todo esto lo, lo ejemplifica de una forma tan sutil pero al mismo tiempo tan contundente que es increíble y bueno, sé que no será fácil que uno no se ría de cada diálogo que se canta pero sí los invito a que le den una oportunidad porque existen pocas películas como esta y también supongo que cuando... Cuando la vean se darán cuenta que Damien Chazelle se inspiró bastante en esta y en The Young Girls of Rochefort, también de, de mí, para, para hacer La La Land. Pero bueno, esa es mi, mi recomendación.
1: Yo <risa> tellement Avec toi maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule J'ai parlé à maman de notre mariage Elle m'a évidemment traité de folle Et puis ce soir elle m'a interdit de te voir Tu comprends j'ai si peur J'aime mieux partir n'importe tout, ne plus revoir maman, que de te perdre. Nous nous marierons en cachet. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance, nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour deux ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. Je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mais je ne me vivre sans toi je ne pourrai pas ne pas l'amour je te cache et je te garde mais mon amour ne me quitte pas tu sais bien que Ce n'est pas possible. Ne mon
6: ami
1: faudra pourtant que je parte, tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi, tu m'attends. Deux ans de notre vie Ne pleure pas, je t'en supplie Deux ans nous je ne Calme-toi, il nous reste si peu de temps Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher D'être heureux, Il faut que nous gardions de nos derniers moments Un souvenir plus beau que tout Un souvenir qui nous aidera à vivre J'ai tellement peur quand je suis seul Nous nous retrouverons et nous serons
0: De retinas.
1: I'm in the mood for love. Simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood
13: for love. Heaven is in your right. Bright as the
1: stars we're under. Wonder, I'm in the mood for Why stop to think of weather This little dream might fade We've put our hearts together Now we are one I'm not afraid If there's a cloud If it
10: should rain, we let it But for tonight, forget it
1: I'm a moon for love Above. If it should rain, we'll let it
10: But for tonight, forget it
14: Bernal, soy coordinadora de la licenciatura en cine de la Universidad de la Comunicación y bueno, las películas que me hacen echar la lágrima son In the Mood for Love de Wong Karwai, esta película del año 2000 que ya tiene un ratito y que he visto un montón de veces eh, bueno, en esta siempre lloro, es esta historia sobre un amor imposible entre una pareja eh, de, de personas maduras, de personas de adultos pues, que un día se dan cuenta de que sus parejas las, los están engañando entre sí y pues bueno, ellos deciden hacer una... Deciden crear una, una pequeña dinámica de ver cómo fue que pasó, ¿no? Cómo fue que ellos se enamoraron, hasta que se dan cuenta de que, pues, ellos mismos se están enamorando. Pero bueno, eh, las, las leyes del tiempo, la, la decencia, la no decencia, pues, los hace detenerse, los hace todo el tiempo retraerse de, de esto que sienten, ¿no? Y todo el tiempo renegar un poco de estos sentimientos. Entonces, la película es... es dramática en todas sus formas, pero también tiene toda esta sensibilidad que tiene Wong Kar ¿no? en la que pasan un montón de cosas sin que realmente las veamos en pantalla, sin que sin que sea este no nonon que, que tenemos un poco en, en Occidente. Entonces es una película muy linda, es una película muy sensible y es una película que irremediablemente me lleva al llanto, ¿no? No importa que yo esté en perfectas condiciones, con esa se llora porque se llora. Y después hay otra que esta es mucho más reciente, me fui por el tema del amor, perdónenme por ser así, pero eh, es eh, Retrato de una mujer en llamas de Celine Seama, esta película francesa que pues, fue reconocida en festivales y que participó en festivales, que tiene también una sensibilidad femenina muy importante, ¿no? O sea, si sí hay ahí una visión de mujer muy diferente, muy, muy particular y además que, que nos permite sentir en cada poro lo que están sintiendo las protagonistas de esta película y además tiene una escena final devastadora. Y pues bueno, esas son, son, son las películas que me, que me hacen llorar. Saludos.
15: Me quedé pensando toda la noche, güey. Ah, bueno, realmente nos quedamos pensando
3: un buen rato. Güey, no es como que veamos películas ahí de. O que yo repita. No. Y creo que la película que más he visto y que me provoca sentimientos viene siendo IT. E. <ríe> y que puedo volver a ver sin ningún pedo, güey. Pero esta que última vez que la vi ya en High Definition ya es como. Mm pobre no me gusta. Pero si puedo hablar de ti, pues puedo hablar de IT. Y unirse, creo que <ríe> quería decir
7: como eh, uh, Sex in the City.
0: De, de, de retinas
11: papá 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 mamá papá mamá 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 papá mamá papá mamá papá mamá
6: Hey there,
11: papa, nana papa, papa mama mama nana nana papa mama 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 Papa, mama 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 mama
6: mama 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 Papa, mama papa, 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 mama
11: mama mama papa mama papa, mama papa mama papa mama papa mama papa, mama papa, 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 papa,
6: papa,
2: Hola, soy Jacqueline Ávila de cinegrafía.com Películas que te ponen sensible eh, Creo que es difícil elegir de Entre todas las que vienen a mi mente Pero por mencionar un par eh, Sería Anomalisa De Charlie Kaufman eh, Creo que si bien no es una cinta Que te haga llorar durante el visionado sí es una película que te deja El terreno preparado Para que unas horas después de verla o unos días después eh, te llegue el insight y, y empieces a reflexionar sobre pues, tu propia humanidad, sobre, sobre si es que hay esperanza de que alguien te ama a pesar de tus propias grietas internas. Eh, y sin embargo a pesar de toda esta pesadumbre en la, en la cinta Creo que un punto importante de Kaufman Es que en, en la desesperación de sus personajes y de esta cinta Hay siempre un, un profundo un profundo deseo de empatía Y de respeto por, por, la, por la humanidad por, por aceptar que quizá nos odiamos a nosotros mismos Pero no podemos ir en contra de nuestra naturaleza La otra película que me viene a la mente es Dogfight de Nancy Sack Boca, una película hasta cierto punto discreta, situada en dos líneas temporales, una de ellas a unos pocos días del asesinato de Kennedy, una película que podría decirse es un breve retrato de una época y de las de los valores de una época, de la juventud de una época, y cuyo, cuyo historia principal eh, que... la es relación amorosa entre, entre entre dos personajes me resulta totalmente conmovedora cada siempre que la veo, siempre me, me, me pone en un, en un mood bastante sensible no solamente por lo cruel que puede llegar a ser y por lo triste que puede llegar a ser la película per se sino también por lo que representa mirar a River Phoenix en la cima de su carrera y el pensar en que unos meses después o un tiempo después... Eh, pues simplemente moriría y no habría más de, 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 de ese Phoenix y no habría más de esa época que se retrata y de esa inocencia eh, que se retrata en la película. Creo que la última escena de, de Dogfight eh, me sigue pareciendo eh, excepcional eh, porque representa no solamente... La mejor conclusión para las cintas, sino también para pensar la, la vida de, de Phoenix y de tantas otras estrellas que, que desaparecieron, y, y el pensar que a veces las cosas no se tienen que explicar y que la existencia puede anclarse también en los recuerdos que no son acabados, que, que nunca tuvieron una conclusión. I'm a traveling
13: man made a lot of stops all over the world and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I have a pretty senorita waiting for me down in old Mexico and if you're ever in Alaska stop it My sweet fraulein down in Berlin town Makes my heart start to yearn And my china doll down in old Hong Kong Waits for my return Pretty Polynesian baby over the sea I remember the night When we walked in the sand of Waikiki And I held you oh so tight Sweet Fraulein down in Berlin Town Makes my heart start to yearn And my China doll down in old Hong Kong waits for my return Pretty pollination, baby, over the sea I remember the night When we walked in the sand of Waikiki And I held you oh so tight
0: Tinas.
8: ¿Qué tal amigos de, de Retinas? Eh, soy Julio César Durán Les hablo desde acá Desde la colonia obrera de la Ciudad de México Donde pues aquí seguimos encerrados Pero eh, pues bueno Gracias al doctor Negrete y al buen Rafa Paz Por, por invitarme a hacer unas recomendaciones Y pues tengo, tengo cuatro pelis Así que vámonos, vámonos tendidos eh, para, para llorar a gusto en, en este encierro y un poquito también que, que las emociones están a flor de piel con la cuarentena. Eh, una es yo, Daniel Blake de Ken Loach, la eh, ganadora de la Palma de Oreo en 2016, si no me estoy equivocando. Una lucha de un hombre mayor, de un veterano, ya, de, de la vida. Eh, contra el mundo no contra el outsourcing contra el sistema británico en pleno Brexit eh, que parece que no deja espacio a la humanidad no, no deja espacio a, a la vida cotidiana de, de un hombre mayor eh, Sí, no es para, para chillar a moco tendido otra es una curselería, sí, pero es una de las películas más decorosas de Richard Curtis, que nos ha dado muchas curselerías de por sí. About Time, cuestión de tiempo, una película de 2013, donde vemos a Dom Hal Gleason eh, y a Rachel McAdams con una historia de amor, pero que se convierte en otra cosa porque eh, este chico, el personaje principal, le, se... En, se entera de que los hombres de su familia a partir de cierta edad pueden viajar en el tiempo, no se lo dice Bill Nye, que es su papá eh, y ahí se empieza a convertir en un drama familiar, en un drama de, de, de padres e hijos, de relaciones interpersonales y de cómo abrir y cerrar lazos no, eh, cómo separarse y, y, y despedirse de los seres queridos, una película bien bonita también para, para llorar a gusto, una mexicana los insólitos peces gato de Claudia San Luz eh, una chica que está interpretada por Jimena Ayala que pues anda por la vida y de repente se ve adoptada por así decirlo, por una familia de, de mujeres eh, y un chavito eh, digamos liderada por Risa Owen eh, que ya está eh, desahuciada que, que padece una enfermedad y anda ya en las últimas y como esta familia la adopta la quiere y ella también adopta a esta familia eh, con, con consecuencias bien entrañables bien emotivas eh, para que abracen a su familia los que, los que la tengan cerca en esta cuarentena este, se les va a poner la piel chinita y otra nada más para asustar eh, se puede llorar también Apocalipsis 1900 de Salvador Elizondo un cortometraje de 1965 eh, con estos ánimos apocalípticos donde el eh, doctor farabé obviamente la obra de Elizondo eh, con un aparato ahí en pleno 1900 un aparato futurista eh, descubre que se va a acabar el mundo y todo lo que va a pasar después ¿no? entonces una gran película de ciencia ficción mexicana apenas 23 minutitos joyísima del cine de todos los tiempos bueno pues esas son mis recomendaciones bonita noche, un abrazo para todos
1: Per noi c'è la fortuna.
16: ¿qué tal amigos de Derretinas, Retinas? Yo soy Mariana Dianela y les voy a platicar de dos películas que me pusieron muy sentimental y me hicieron soltar la lágrima cuando las vi. Y bueno, también pensando un poco en las proyecciones en sala y con mucha nostalgia, las recordé y a pesar que son muchas las películas que me han hecho llorar, decidí elegir estas porque las considero muy valiosas y bueno... También está reflexionando un poco cómo el cine es un lugar de llanto porque nadie te molesta ni te interrumpe si lloras. Es decir, ahí es un lugar donde es normal llorar. Y bueno, toda la primera película es Toda una Noche de Chantal Ackerman, que es una película donde precisamente pasa toda, durante toda una noche en, en la ciudad de Bruselas y vamos viendo, conociendo, aproximándonos en un sentido buellerista a las personas y personajes que se nos presentan, situaciones y sus relaciones humanas, no solo afectivas o románticas, también en sentidos de introspección y de emoción personal. Y bueno, creo que esta película consigue todo, consigue de tanto la risa como el llanto y también pensaba un poco cómo en esta película hasta el viento expresa todo y Chantal Akeman lo manifiesta muy interesante y creo que esto se relaciona mucho con la segunda película, de la que quiero hablar, que es Leonard Cohen, de James Benning, donde en esta película tenemos, en cierta medida, lo contrario a la primera, pero aquí, eh, en, en otro sentido, se, se puede manifestar la emoción, y también, en ese sentido, me hizo llorar. Vemos un paisaje rural, fijo, la cámara es fija, pero tenemos una percepción de estímulos audiovisuales, es decir, lo que vemos y escuchamos se va presentando con una intensidad emocional que eh, no solamente por los estímulos visuales sino también por los sonoros, por ejemplo, vemos un eclipse y luego eh, se nos aparece como fantasma la, una pieza musical completa de Leonard Cohen, que es Lo Self y creo que en el momento y en el, en, y en el moldeamiento del tiempo y el espacio se logra algo que va más allá de lo que podría parecer un paisajismo o naturalismo, y aquí ya el, el, el simple uso del sonido nos expresa tanto que es imposible no llorar.
1: That's Que mundo.
15: Hola amigos de Derretinas, soy Alberto Acuña Navarijo Continuamos con nuestras transmisiones en casa y esta vez debo de confesar que cuando se me dijo que hablara de alguna película Perteneciente al cine popular mexicano Que tras ser vista provocara tristeza y un estado de ánimo eh, depresivo Pues me encontré en un dilema Porque sinceramente nunca me he sentido melancólico Cuando matan a Eleazar García Chelelo Jr. en alguna película En la que interpreta a un arco ni me he puesto apesombrado por todas esas ocasiones en las que Alfonso Sayas pensaba que estaba ligando a una chica, pero en realidad era un travesti. Eh, ni he terminado profundamente afligido porque a Luz Gatica, como Judicial Gandaya, no lo dejan comerse tranquilamente su quesadilla con harta salsa en ese videojuego llamado Morras Desmadrosas. Eh, entonces, ¿pues ¿de qué película hablar? Así estuve pensando un buen rato Hasta que caí en cuenta ¿Quién no ha llorado cuando Lucerito se muere Debido a un problema cardíaco en coqueta? Eso después de que Pedro Fernández le llevó serenata Tomó el coche de su papá sin su permiso Para impresionarla La invitó a Reino Aventura Y tocó con su grupo musical en su cumpleaños O sea, eso es demasiado triste Y... Hablando de Pedro Fernández ¿Quién no se puso... Fajoneado, tras ver un corazón para dos, en la que éste, eh, consciente de que le queda poco tiempo de vida, eh, debido a un tumor cerebral, decide ser el donante para la operación de corazón, otra vez de, de corazón, que necesita a su mejor amiga, int interpretado por Daniela Leites, de quien está enamorado en secreto, eh, ello mientras suena una cursiva balada cantada por el propio Pedrito. Llamada No Puedo Acostumbrarme Que fue como en su etapa eh, Pop eh, Sacó un par de discos eh, de, Del género eh, Pues a ver, a ver quién es el, aquel Que se pone de rudo E insensible Y dice que esas muertes no le afectaron A ver eh, Por cierto, cabe mencionar Que estos dos clásicos eh, De la programación, de la televisión abierta eh, en los fines de semana Vistas una y otra y otra vez eh, Fueron dirigidos Por Sergio Béjar Un realizador que así como Tuvo sus proyectos eh, Personales como Eva y Darío o Mariposas disecadas Pues también hizo decenas de Películas por encargo Incluyendo otras cinco cintas Al servicio de Pedro Fernández Entre ellas otro clásico Del corte como es Delincuente Así que pues saque sus pañuelos y seguimos en Derretinas. Saludos.
12: esa pieza de Pedrito Fernández nos vamos a despedir esta noche de, de Retinas muchas gracias a todos los que nos ayudaron esta noche, a Jacqueline Ávila, a Esther Bernal a Karen, a Julio César Durán, a Dianela Torres y a Alberto Acuña Navarijo que nos dieron algunas sugerencias melancólicas para esta noche muchas gracias a todos ellos, muchas gracias también a Mauricio Orduña que se encargó de producir y editar este programa y en general a todo el equipo de Radio Nam que hace posible su transmisión mi nombre es Rafael Paz cualquier queja o sugerencia nos podemos contactar a través de Twitter en arroba Paz Spa. los dejo con un poco más de resistencia modulada y nos escuchamos la próxima semana el martes a las 9 de la noche hasta luego
2: de continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos si los buscas, te convertirás en crítico de cine
0: de retinas como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
9: módulo potencia modulada.
17: Lady. Aggressive
1: lady.
14: Back it up, back, 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 back it up, back, back, back. back.